0: Comble et surprise, l'ange bleu prend l'avion et à Genève en descend. D'où, hier après-midi, venait Marlène Dietrich de Paris. Où elle -elle est-elle Seuls les anges et les bleus, à plus forte raison, le savent.
1: Le soleil, pour elle, est en maison 5. Et la maison 5, c'est la maison des jeux et des amours. La maison 7, c'est la maison du, du mariage, et pour elle, en poisson, qui est le signe natal de son mari, Rudolf Sibert, euh, dont elle divorcera jamais. La maison 10, euh, qui est la maison du destin professionnel, accueille Neptune, maître des rêves et des illusions, et Pluton, maître des fascinations et des bouleversements et cette maison professionnelle se trouve en Gémeaux et Gémeaux c'est le signe de Joseph von Sternberg
2: Nous vous parlons à l'instant d'un petit salon de l'hôtel Georges V un petit salon tapissé de gris avec des meubles roses avec un pick-up avec des meubles anciens et avec des fleurs partout, des glaïeuls et des œillets Nous vous parlons de l'appartement de Marlène Dietrich je préfère vous le dire tout de suite car Marlène Dietrich c'est pour beaucoup d'entre nous une sorte de fée inaccessible
3: Castles in Spain are very beautiful. But they don't last. They blow away. And then comes reality. Reality? We love each other,
0: that's reality.
3: No. It's a dream.
0: Marlène Dietrich, les plus belles gens du monde, est après quelques minutes repartie pour une destination inconnue.
4: Nous voici au troisième jour de notre grande traversée Marlène Dietrich, la muse rebelle. Le moment d'expliciter ce sous-titre et de plonger au cœur de la relation mystérieuse qui unit la statue à son Pygmalion. Ce sera à 11h le documentaire Dietrich Sternberg, histoire d'une création commune. Auparavant, nous chercherons à situer Marlène Dietrich dans son temps en débattant à 10h des femmes artistes, peintres, chanteuses ou actrices dans la Deuxième Guerre mondiale. Et tout de suite, nous brossons le portrait d'une femme en guerre dans notre séquence d'archives, puisque Marlène Dietrich a été pleinement une femme engagée.
3: Dan Divina was
5: right. My whole life seems to begin today. Listen, Boris. No one but God
2: and I knows what is in my heart. That is no longer true. Now you also know what is in my heart.
4: Don't you?
6: Yes, Tom. Ça, c'est une photo, elle est au bal des petits lits blancs en 38 à Cannes et elle ne s'aperçoit pas qu'elle est filmée. Patrick jeudi. Là, elle est sublime.
4: 1993. Je elle,
6: est, elle est dix fois plus belle que lorsqu'elle pose pour... Là, il y a un arrêt aux pages oh, de photographe. Oui, là, bizarre. elle ne sait pas. Et elle se tourne à un moment avec un regard un peu de biche effarouchée vers la caméra. Elle est seule à ce moment-là. D'ailleurs, dans sa vie, peut-être à ce moment-là ouais, aussi, elle est seule. Il y a une grande angoisse, là. Quand elle se retourne, ouais. en image, on le voit, elle se retourne elle se dit « Merde, pourquoi vous m'avez filmé ?» Alors que là, si tu voyais le contre-champ de ce plan, ouais. il y a euh, 20 photographes en train de l'accueillir.
3: Mmh. You'll be with me always.
7: Lips meet in the silence. You'll hear a box office record crashing. Marlene Dietrich, Charles Boyer, in the Garden of Allah. In technical Le jardin d'Ala.
1: David Seznick fait main basse sur Dietrich. Oui, mais ça dure pas longtemps
4: Bernard Matignon et Dominique Rabourdin euh,
1: C'est un film d'un, d'un cinéaste qui devait mourir peu de temps après qui s'appelle Richard Boleslavski C'est le premier film en couleur de Marlène Dietrich
4: 1993. C'est une
1: histoire totalement, euh, totalement hallucinante puisque Marlène joue le, le rôle euh, d'une femme qui s'appelle Dominique Filden et qui retrouve un de ses anciens amants qui était prêtre et qui, a voulu, qui s'installe dans un ermitage euh, au milieu du Sahara euh, qui est Charles Boyer et à la fin elle renonce à cet amour pour le laisser à sa vocation Bon, c'est totalement euh, impossible, c'est dans des couleurs, euh, le technicolore de l'époque, mais dans ce qu'il a de, qu'il a de pire. Euh.
5: Si on regarde le jardin d'Allah comme un monument kitsch, il peut être amusant. Mais ceux qui étaient impliqués dans son élaboration ne plaisantaient absolument pas. À part ma mère, qui hésitait entre la colère et la dérision. Cette dernière attitude l'aida maintes fois à endurer le tournage de fiascos assurés. Elle jouait dans un film épouvantable. Marlène Dietrich par sa fille Maria Riva.
2: Mais si on a fait un film mauvais, ça reste pour toujours votre honte et fixé là-haut. Parce que je dis toujours aux acteurs de théâtre, si ce n'est pas bien et la pièce ferme, euh, ils n'ont plus honte. Mais avec nous, c'est pas si facile que ça.
8: Oui, Philippe Collin, c'est kitsch en diable. Oui euh, moi j'aime beaucoup ce genre de couleur mais enfin euh, peut-être qu'on la voit aussi avec un vieillissement euh, des copies je sais pas je saurais pas dire non ce que, ce qu'on peut ce qu'on peut signaler quand même c'est que une fois de plus, et là plus que jamais, puisque Boleslavski n'était pas Sternberg, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Marlène Dietrich a es- essayé toujours de sauver les meubles, enfin de sauver les robes. Je crois que c'était vraiment la, la, la définition de sa, de, de sa carrière. Et euh, malgré certaines obligations vestimentaires et costumières de, de Selznick, elle, allait, euh, elle faisait des sauts réguliers chez Travis Banton pour essayer de, de, de trouver avec lui des, des bonnes idées et la, la merveilleuse idée qu'elle a trouvée, qu'elle a sauvée, c'est une, une espèce de mousseline flottante sur fond de désert qui est en effet une chose magnifique et qui était à l'époque relativement euh, gonflée au sens propre du terme par le vent mais surtout qui n'avait pas de couleur vive alors que plus tôt on cherchait à faire, des, à faire de la couleur puisqu'on avait la couleur.
3: You will hear the news of the day from the capitals of the world, Paris, France. The most sensational jewel robbery of a decade, the disappearance of a two-million-franc string of pearls from Duval and Company, the famous jewelers, still goes unsolved. The police are believed to be closing in on the culprits. The latest clues point to Spain as the country where they have taken refuge, and the search has turned there.
1: La Paramount a décidé une bonne fois pour toutes que Marlène et Sternberg ne tourneront plus ensemble. Uh, Lubitsch uh, prend en charge les fonctions de directeur de la production de la Paramount, signe un contrat avec Marlène où il s'engage à réaliser personnellement un film. Mais comme il est trop occupé, il confie à Frank Borzage que Marlène aime beaucoup et qui est déjà intervenu dans sa vie une ou deux fois pour arranger des, des difficultés au niveau des tournages.
4: Dominique Rabourdin.
1: C'est Borzec qui va faire des euh, Desaires, où elle retrouve Gary Cooper qui joue avec elle dans Morocco. Alors tout le monde dit que, que des arts c'est un film de Lubitsch parce que supervisé par Lubitsch. Euh, ceux qui l'ont revu récemment verront aussi que c'est un que c'est. Vraiment un film de edge La première partie, est, c'est une histoire de, de gentleman cambrioleur, en l'occurrence woman cambrioleur, puisque Marlène joue le rôle d'une voleuse de bijoux, et Gary Cooper, d'un brave type, qui se laisse entraîner dans ces histoires. La première partie ressemble à la haute pègre de Lou Beach, et la deuxième partie, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieuse, puisque c'est la naissance du sentiment amoureux entre Marlène et l'homme qu'elle a séduit pour l'aider à voler, Gary Cooper.
2: Very silly to say, but suddenly I got in the most awful panic. I didn't know you. We were alone there. And before I knew what I was doing, I stepped on the gas. I was really afraid. Of what? Of you.
3: (laughs) Well, there was no need of it. I, I paid you a few compliments. I told you how charming and how lovely you were. And I'd still repeat it, but I didn't do anything. But you intended to. Je pas dans
2: J'aimerais savoir où vous aimeriez vivre.
4: André Parino.
2: <rire> j'aimerais bien vivre.
4: 1963.
2: Sur une ferme, mais une ferme simple, pas moderne. J'aime bien avoir tous les animaux, et, et simples, pas les grandes machines. Non, une vraie ferme, où il y a un petit village près, où il y a une cloche qui sonne. Et où il y a une montre qui sonne, et on peut mettre sa montre dans la cuisine, pour voir si on a le temps juste. J'aime tout ça. Alors tous les gens disent toujours, tous les acteurs disent ça toujours. Et puis on vous met dans cette petite ferme et dans cette petite maison et vous avez besoin des applaudissements. C'est pas du tout vrai, pas du tout. Vous dans vous mon passer. cas, en tout cas, ce n'est pas du tout vrai. Si j'avais pas de profession et si je pouvais choisir et si j'avais euh, assez d'argent, parce que ça revient toujours au même, quand on a des grandes familles, on a besoin de beaucoup d'argent. Euh, J'aimerais bien vivre là-bas. Et faire des confitures. Et aller dans la forêt chercher des champignons. Et vous auriez la vie de fermière
9: réellement Vous occupiez oui. des bêtes Ah oui, la des vache, moi, je très bien. Oui, oui couper l'air.
2: Tout ça. Oui, oui, très bien. Parce que, euh, avant euh, Hitler, j'avais une maison en Autriche. Avec beaucoup de vaches et tout ça. Mais je n'avais jamais beaucoup de temps parce qu'il y avait des vacances très... Très courtes toujours. Et puis après, j'ai perdu la maison, naturellement.
3: Calme yourself, Madeleine. You see, it was nothing. You're too nervous. Why shouldn't I be? How could I help it? Hunter chased every moment, never knowing when they'd get us. A wonderful life, Carlos, isn't it? Every time the door opens, not knowing who's coming in. They'll get us, Carlos. Soon or later, they will. No, no. Go to bed, Madeline. You need a good rest. Sleep. Who knows how many days we've left? Maybe tomorrow. Maybe tonight. Good night.
6: Là aussi, c'est une image volée. Salzbourg en 1936. Patrick, MD je dis. de passage hein, entre deux voyages aux états unis Et il euh, y a une caméra qui est là. Et là, on est quand même en plein national-socialisme.
9: Avez-vous éprouvé la haine Savez-vous ce que c'est que la haine, madame L'avez-vous senti chez les autres
2: Oui, la haine, c'est une chose qu'on nous dit qu'on ne doit pas avoir. Mais quelquefois, on ne peut pas s'empêcher d'avoir la haine. Je ne crois pas que moi, j'aurais jamais la haine pour une chose personnelle. Si quelqu'un me fait quelque chose, je ne crois pas que je pourrais haïr. J'ai besoin d'une autre chose plus grande pour haïr vraiment. J'ai haï dans ma vie, oui, pendant un certain temps. Mais c'était plutôt une idée que haïssais. Ce n'étaient pas les hommes.
9: Vous faites allusion à quoi, Marine Dietrich
2: À l'idée nazie. J'aimerais
9: que vous nous disiez quand vous avez, pour la première fois, senti ce qu'était le nazisme. Euh, si j'en crois à la petite histoire, c'est dans un bateau euh, qui vous ramenait d'Amérique en France.
2: Oui, ça c'est un incident dont on a parlé, mais ce n'était pas la première fois que j'ai senti le nazisme, ou j'ai entendu du nazisme. On savait bien, moi j'avais le grand bonheur d'être en Amérique déjà quand le nazisme est venu, et on avait entendu quand même euh, politiquement ce qui se passait, on ne savait rien d'autres. L'incident dont vous parlez c'était sur le bateau quand je suis rentrée la première fois en Allemagne et euh, on nous a fait lever du dîner pour entendre un discours d'Hitler et pendant euh, le
9: repas sur le bateau même Oui.
2: moi j'étais avec ma petite fille et je ne voulais pas la déranger elle mangeait et on nous a commandé de nous lever pour écouter ce discours alors j'ai quitté le bateau à Cherbourg et je ne suis jamais rentré en Allemagne.
9: Vous avez préféré en quelque sorte, comme on dit, choisir la liberté.
2: Oui.
3: Nous avons un deutsches Theater, un film, une deutsche Presse, un deutsches Schriftum, une deutsche bildende Kunst, une deutsche Musik und un deutschen Rundfunk. Joseph Goebbels. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand. Es gäbe keine Möglichkeit die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil wären zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden.
0: My father uh, who was in Germany, he was uh, working for Paramount at the time in Germany. He was very aware of what was happening in Germany.
5: Mon père travaillait en Allemagne à l'époque. Il travaillait pour la Paramount là-bas et il était très conscient de ce qui arrivait. Les Juifs disparaissaient soudainement de la liste des employés. Ma mère était aussi au courant parce que ceux qui s'exilaient à Paris connaissaient parfaitement la situation.
10: Situation Berlin terrible, vivement déconseillée, peur d'agression, Bars fermés. Théâtre cinéma impossible. Juif de notre branche à Paris, Vienne, Prague. T'attends avec maman suisse au Tyrol. Nostalgie. Bisous. Rudy.
2: string he will hear the bell ring, and then there's an end to poor Tommy he must hang by the noose for no hand will cut loose the rope from the neck of poor Tommy long long ago on a summer's day There in the sunlight,
6: he swung. Là, voilà, en train de prêter serment pour la c- citoyenneté américaine. Chic, toujours, un ensemble, pantalon, veste, elle trouvait ça beaucoup plus pratique.
5: Changer sa nationalité n'est jamais une étape très facile. Même si on méprise les convictions et les actes de sa patrie. On essaye de se convaincre du contraire, mais si on nie ce que l'on avait auparavant appris à honorer, on se sent déloyal. Je suis toujours à le monde de mon cœur, à le monde de mon âme, peu importe où cette âme se trouve maintenant.
0: Comment viviez-vous à Hollywood
2: Je ne vivais pas à Hollywood, je vivais à Beverly Hills. Louis j'aimais la tranquillité, j'aimais aussi les techniciens du studio, les habilleuses, les coiffeuses. Et naturellement, je vivais retiré après le travail.
0: Et vous étiez la providence de tous les émigrés français venus à Hollywood
2: Naturellement, je sais faire la cuisine d'autres pays. Les cuisines hongroises et russes. Étaient les préférés de tous mes amis, mais les Français, Jean Renoir, Gabin, Dalio, Hennecler, bref, euh, tous les émigrés français venaient dîner chez moi.
6: La Seconde Guerre mondiale, 1945. L'exode. Roosevelt qui déclare la guerre au Japon et à l'Allemagne. C'est décembre 41 après par Harbor. Et voilà Marlène qui la voilà magnifique petit ensemble de soi, Yves Saint-Laurent peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait, n'existe
4: Bernard pas. Bernard Matignon et Patrick Jeudy. Et
6: là, elle accueille Gabin. Gabin qui, comme tous les acteurs français exilés, euh, venait voir Marlène. C'était elle un petit peu qui réceptionnait tous ces, tous ces gens qui avaient, fui, euh, qui avaient fui la France en guerre. Elle a payé,
7: d'ailleurs, pour faire venir des gens d'Allemagne. Tout, tout, a...
6: Oui, oui, elle a beaucoup contribué. De toute façon, euh, elle a beaucoup... Elle, elle donnait des fêtes, elle, elle se prêtait dans des cantines, on appelait ça, pour le, pour le soldat...
3: Comment on dit l'autre a les yeux bleus Lotte hat blaue augen. Lotte hat augen.
2: Blaue augen.
0: Blaue augen. Marlène, est-ce que vous voulez parler de Jean Gabin
2: Oui, naturellement. J'aime beaucoup parler de lui. Il était... Il était d'utiliser le verbe au passé... Un homme doux et tendre qui s'attachait à moi comme un animal, s'attache aux adultes de sa race. Je l'ai connu à Hollywood, c'est Jean Noir qui me l'a amené. Je lui ai appris l'anglais quand il devait faire un film. » J'ai essayé de lui rendre la vie la plus facile et il m'a aimé comme moi, je l'ai aimé. Pour moi, c'est une de ces pertes qu'on sent jour et nuit. Pour Jean
0: Gabin,
5: c'était plus difficile que pour d'autres que je connaissais personnellement. Il était mal à l'aise. La petite France que ma mère avait créée pour lui à la maison lui suffisait pour quelques heures. Mais il éprouvait un terrible sentiment de culpabilité, et Marlène aussi. Elle se disait que, désormais qu'elle était américaine, elle devait faire quelque chose. Pas seulement nourrir des réfugiés, faire des déclarations contre Hitler ou être conscient du problème comme nous l'étions depuis 1933.
6: Et euh, elle en restera marquée, elle sera une fervente gaulliste. D'ailleurs, euh, dès 1914-18, Marlène est une fervente pro-américaine. Vous savez pourquoi Parce que euh, dans les tranchées. Patrick, jeudi, Dans les tranchées, euh, les américains qui sont arrivés en 17 envoyaient du cornet de bif aux Allemands. Vous savez, de tronche en tranchée, les gens se communiquaient, ils en avaient tellement marre de cette guerre, et on lui relatait ça, et elle pensait à son père, elle se disait « ce sont des Américains qui aident un petit peu mon père ». Et elle a été marquée par ça, elle en a toujours été reconnaissante aux Américains. Là, la guerre continue, c'est le débarquement, et elle, pendant ce temps-là, elle, elle a été engagée, donc sur le front, elle allait assez près, comme Clark Gable d'ailleurs, elle allait assez près des, des lignes de combat. Et la voici sur le front italien. L'adorable Marlene Dietrich, qui se relève à peine d'une pneumonie,
1: contractée sur le
6: front
11: d'Italie,
3: a tenu à venir rendre hommage à la 5e armée. La voici, Miss Dietrich. On l'écoute. Aux côtés du général Clark, je je à exprimer mon admiration pour
6: la 5e armée. Si le moral reste toujours si, si haut, je suis sûr que la victoire ne va pas tarder.
9: Vous vous êtes engagé dans l'armée américaine alors que vous étiez d'origine allemande, Effectivement, il vous a fallu, je pense, beaucoup de courage.
2: Non non. 1963. Non, j'étais américaine à ce temps-là, j'avais changé ma nationalité bien avant. Et je crois que si on veut faire quelque chose pendant la guerre, on doit faire ce qu'on peut faire mieux. Et puis qu'on avait besoin des de gens qui entretenaient les troupes, je suis allée faire ça. Si on m'avait envoyé faire quelque chose d'autre, j'aurais fait ça. J'ai fait ce qu'on a voulu de moi. Et c'était très beau parce qu'on a pu vraiment apporter un peu de joie aux gens qui se battaient pour nous. Quelles sont vos idées autant qu'on puisse avoir des idées sur la guerre que vous avez vue
9: de très près C'est atroce. C'est le mot définitif pour vous
2: Oui.
3: Oh, I've got an idea. If I can't sing at the Metropolitan, maybe I can give a concert in Carnegie Hall. Sure, Carnegie Hall. What will you play, a musical song Yes. After all, you can't explain it. What did you say I said yes. I'll play a musical saw. As a matter of fact, I brought my saw with me. Oh, no, this is a bad dream. <laughs> Would you like to hear me play it?
9: Dans cette seconde guerre mondiale, vous en avez subi des atteintes assez graves. Vous avez été sérieusement blessé à la main, je crois, dans les Ardennes. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances
2: J'étais avec l'armée américaine pendant trois ans. J'étais en Afrique, j'étais en Alaska, en Angleterre, en France, en Belgique et en Allemagne à la fin de la guerre. Je n'étais pas blessé, Dieu merci, mais j'ai gelé mes mains et mes pieds dans les Ardennes. Euh, parce qu'on était toujours dans la jeep ouverte, parce que si les voitures étaient fermées, les Allemands tiraient plus vite hein, dessus. Et comme on allait assez vite, euh, et comme on jamais de gants, et comme mmh. il faisait toujours froid, et il et pleuvait, et on avait des souliers mouillés, on ne faisait pas attention, c'est là où j'ai gelé les mains et les pieds.
9: Le mot Ardenne, pour vous, donc, a, a un sens assez triste, assez douloureux. Oui. oui, mais ça s'oublie. Ce n'est pas joli à voir, c'est tout. Vous avez écrit « Le soldat américain est le plus courageux du monde ». Ça mérite peut-être une explication.
2: Oui, parce que le soldat américain, quand il est venu en Europe... Je peux seulement parler de l'Europe parce que je n'étais pas au Pacifique. Mais en Europe, quand même, le soldat américain n'avait aucune raison pour se battre. On lui avait dit de se battre. Il savait bien que Hitler ne viendra pas en Amérique, quand même. Et alors, il devait se faire une raison. Et c'était très difficile de se faire une raison. C'est, c'est facile d'être courageux, c'est facile d'être un héros quand on défend sa maison, sa femme, ses enfants. Mais quand on se bat sur une terre loin, loin de son pays, et on n'a pas de raison, vraiment... Pour se faire tuer ou pour se faire brûler ou pour se faire aveugler, là, il faut un courage tout à fait spécial. Et comme j'ai vécu avec l'armée pendant longtemps, j'ai vu l'occasion, ils business. ne se plaignaient pas même. Et c'est pour ça, pour moi, ils sont toujours les plus courageux.
3: Well, seriously, there's a song that our soldiers sing
2: all over the world. It's the Mademoiselle from Volunteers of this war, and it's called Lily Marlena. <laughs> the Office of Strategic Services was the first organized intelligence system during the war. Elizabeth McIntosh. headed by Wild Bill Donovan.
5: L'OSS était le premier système d'espionnage organisé pendant la guerre. Il était dirigé par Wild Bill Donovan.
2: Quand ils ont mis en place ce groupe de
5: chanteurs et de musiciens à New York, en 1944, il a dit qu'à son avis, c'était à elle qu'il fallait parler, que l'on n'aurait pas pu faire cela avec une autre actrice ou une autre chanteuse pour des raisons de sécurité. Mais il sentait qu'il pouvait lui faire confiance et qu'elle apprécierait de jouer ce rôle.
11: Vous croyez vraiment que parce qu'une vedette vient chanter, cela soutient le moral
5: André
2: Parino,
4: 1963
2: euh, Je ne veux pas dire que je le crois, mais il y avait quand même une raison pour ça. Euh, ce n'était pas le fait qu'on chantait pour eux, parce que d'habitude ils n'étaient pas du tout dans le, euh, n'avaient pas du tout le désir d'entendre des chansons. C'était plutôt une idée que si on était là, nous, euh, tout n'était pas si mal que ça. Parce que les soldats se disaient, on ne peut pas attaquer aujourd'hui, parce qu'elle est là, on on ne l'enverrait pas ici, parce que c'est trop dangereux. Et alors c'était plutôt euh, à nous de de les calmer. Et puis aussi, ils voulaient parler chez eux, ils demandaient des questions. On venait de leur patrie. Et ils avaient beaucoup de questions où il n'y avait pas de de réponses. Et c'était plutôt pour ça qu'on nous envoyait. Euh, on chantait aussi naturellement parce qu'on voulait qu'ils rient un peu. Mais la plupart de notre devoir là-bas, c'était quand même de, de leur parler ou leur donner l'assurance qu'on ne les avait pas oubliés. Étiez-vous un militaire Aviez-vous un grade Non, dans l'armée américaine, il n'y avait pas de grade. Nous étions des simples soldats. Dans l'armée anglaise, il y avait des grades aussi, je crois, dans l'armée française. Les acteurs étaient lieutenants, quelque chose comme ça. Nous n'étions pas. Nous étions les simples soldats, nous couchions avec les, sur les routes dans nos sacs de couchage. Et c'était très bien parce que je crois que comme ça, on a vraiment fait du service parce qu'ils voyaient qu'on vivait avec eux et on n'était pas réservé pour les officiers. So, I sang it for three long years, all through Africa, Sicily, Italy, through Alaska, Greenland, Iceland, through England, to France, through Belgium and Holland, through Germany, and to Czechoslovakia.
11: Quelle est la plus grande difficulté pour une femme qui vit au milieu de militaires et de militaires en campagne
2: Une difficulté euh, Pour moi, il n'y en avait aucune parce que... Euh, je ne suis pas que f- si féminine que tout ça. Euh, j'ai parlé avec beaucoup d'actrices après, quand je suis rentrée à la fin de la guerre, et j'ai parlé à beaucoup de filles en disant pourquoi vous n'êtes pas venues, parce que vous savez, il n'y avait pas beaucoup qui sont venues. Euh, pendant l'hiver de 44 la seule qui était ici avec moi pendant ce terrible hiver et nous avons eu quatre armées ici en France il y avait Lily Pons et moi et euh, ce n'était pas assez pour ce grand front long euh, et j'ai dit à ces filles là pourquoi vous n'êtes pas venues. et la plupart des filles m'ont dit mais écoutez moi je me teins les cheveux et comment est-ce qu'on peut se teindre les cheveux et puis alors « On ne peut pas avoir un bain » et des choses comme ça. Et ils avaient, ils avaient peur qu'elle ne puisse pas se, s'apprêter bien, et se soigner bien et tout ça. Et comme pour moi, ça ne fait aucune, aucune différence, c'est pour ça que ce n'était pas si difficile pour moi.
11: Mais il y a mille petits problèmes pour une femme. Il faut qu'elle prenne une douche, il faut qu'elle se change.
2: Alors, euh, euh, non, on ne se lave pas. D'abord, on apprend très, très vite. En hiver, que quand on se lave, on s'enrhume, Parce qu'il y a quand même des douches qu'on, qu'on amène au front. Et alors la première fois qu'ils amènent les douches, on les prend et on dit oh, que c'est merveilleux. Et puis le jour après, on enrhume, Parce que c'est vrai que quand on est sale, on, ça tient chaud. C'est vrai. Alors... Euh, après, je n'ai plus pr- pris de douche, parce que je ne voulais pas m'enrhumer, parce qu'une fois qu'on est malade, l'armée vous met dans l'hôpital. Et jamais vous sortez de cet hôpital. J'étais malade une fois en Italie, j'ai eu une pneumonie. Et c'était terrible, je ne pouvais pas m'évader de ce, cet hôpital. On a encore fait des, des rayons X et tout ça, C'est affreux. Alors tout le monde, tous les soldats ont peur de l'hôpital. Et c'est pour ça c'est beaucoup mieux de ne pas se laver. Alors ça va très bien parce qu'il y a toujours de l'eau quelque part et on prend un peu d'eau dans son casque. Et puis on se lave les mains. Et moi j'avais une robe avec des manches longues. Alors on ne voyait rien. Et c'est seulement les cheveux, ça c'est un peu difficile. Et alors, de temps en temps, on doit prendre une douche. Mais ce n'est pas si souvent. jour nous étions
3: à côté de, de Castineau. Et euh, le général Brosset, qui nous commandait, nous avait mis au repos pour trois jours.
4: Jean-Pierre Aumont.
3: Et il m'appelle, il me dit, écoutez, il paraît que Marlène est dans les parages et qu'elle chante pour euh, les G.I.s. Est-ce que vous la connaissez Je dis un peu, oui. Il me dit, eh ben, euh, sautez de votre Jeep et euh, trouvez-la. Bon, alors, je l'ai trouvée. Euh, elle m'a dit, tout de suite, oui, bien entendu, de la santé, et nous voilà partis dans la jeep et puis euh, la nuit est tombée <rire> et euh, je ne sais plus trop où nous étions. Évidemment, nous étions dans les lignes ennemies. Alors, euh, panique euh, panique de ma part parce qu'elle euh, elle est très forte et euh, parce que euh, si moi j'étais prisonnier, bon, ça ne serait pas euh, terrible, mais elle, elle était la, la, la renégate. Elle, elle était l'allemande qui servait contre les ennemis de, de, de l'Allemagne. Alors, euh, bon, euh, finalement, euh, nous en sommes sortis. Mais là, je, je lui dis chapeau et je retiens d'elle avant tout une femme euh, très courageuse et très généreuse.
2: Outside the barracks, by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through.
10: For you,
8: Lily
11: Molly.
2: For you, Lily Molly. Bugler tonight, don't play the call to arms.
6: Rome 444, Marlène est entrée pour prou avec les troupes américaines dans Rome.
11: Pensez-vous parfois que vous étiez en train de chanter devant des hommes qui allaient peut-être mourir le lendemain
2: Oui, toujours. Tout le monde pense toujours à la mort pendant la guerre, naturellement. Et on, on rigole, quoi. Et on dit, demain, peut-être on va être mort. Et puis, euh, ça devient comme ça une façon de parler. Et comme on voit tellement de morts autour de soi, on devient un peu dur, euh, pour les autres gens, je crois. Mais quand on les voit mourir tout le temps, il y a un moment où on ne, n'attache pas tellement de valeur à la vie humaine. Et on l'attend toujours, on pense toujours qu'on va mourir.
11: Marlène Dietrich, vous est-il arrivé de chanter la veille d'une bataille
2: Oh, pas même la veille d'une bataille, mais tout de suite avant parce que, général Pat, le front était à Pont-à-Mousson à ce temps-là. Et, euh, il était très intéressé de m'envoyer au front parce qu'il avait lu dans le journal des soldats que j'avais dit je veux seulement chanter au front. Alors il m'a fait venir, il m'a dit est-ce que c'est vrai Et J'ai dit oui, alors il a dit bien vous allez chanter au front. Alors c'est lui-même qui a fait le plan de mes voyages parce que c'était seulement lui qui savait où on allait se battre. Et alors on, j'étais toujours très près, je, on voyait les Allemands très près. Et puis on jetait les grandes filets, vous savez, sur nous pour sortir de du Jeep et de chanter dans les granges comme ça. Et très souvent ça éclatait le moment qu'on était dehors. Très souvent, toute la grange partie, tous les hommes partis, tout. Oh, et t'en on t'en essayait t'en... De, fais, de faire le chemin pour en arrière et on avait peur qu'on était attrapé, mais c'est arrivé très souvent. Et très souvent, vous savez, les troupes américaines ont reçu toujours des steaks et du ice cream, de la glace, avant la bataille. Alors ils savaient toujours quand il y avait les steaks et la glace qu'on allait se battre. Et alors quand on arrivait quelque part et il y avait les steaks et la glace, on savait toujours, c'était la, l'attaque tout de suite après. Et c'est là où on a fait le plus grand travail de les, quand même de prendre leur attention, même si c'était pour dix minutes, pour qu'ils se, se lassent un peu de, de cette tension nerveuse.
10: Paris, le 25
6: août 1944, l'entrée des troupes américaines dans les rues de la capitale.
5: Allez,
0: c'est bon et joli. Paris outragé, Paris brisé, Paris fatirisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même,
3: libéré par son peuple avec le concours. Armée de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Oui.
6: Voilà, c'est la fin de la guerre et Marlène est avec euh, Jean Gabin qui lui a rejoint la deuxième DD et va avec Leclerc libérer Berthus Gadon.
8: On frémit au passage des avions. On est abasourdi par le fracas des chars. Mais on n'oublie pas de
7: fêter Marlène Dietrich et la France, insouciante, danse au carrefour. Et
10: Hollande, avec lui. Bravo, Bravo.
2: Les soldats voient assez de, de et comme nous étions en uniforme, naturellement, pour voyager, j'ai toujours mis la robe. Très souvent, c'était affreux parce qu'il faisait terriblement froid. Et alors mes dents faisaient un tel bruit que oh, je ne pouvais pas chanter. Mais j'ai toujours mis la robe parce que pour eux, ça voulait dire quelque chose de différent que la guerre. Et comme c'était une robe qui était brodée, elle ne se chiffonnait pas et je pouvais la voir dans mon sac. Très facilement roulé dans une boule. Et ça
4: allait très bien. Un numéro de magie d'Orson Welles et Marlène Dietrich.
3: Pour notre next experiment, nous should like de deux of two able-bodied, open-minded, clean-living young gentlemen to assist us in Marlene Dietrich in half. In the regulation method of sawing the woman in half, the subject is generally... What is your name, sir? Fred. Uh, Fred, I'd like you to know, Marlena. The subject is no. generally placed in, a you don't have to make anything special of it, uh, uh, in a large wooden box for concealment. We, however, do it the hard way. Our torture chamber has been drastically abbreviated. Achmed, the wooden rompers. Just try that on for size, Marlena.
2: I
0: this. I'm sorry,
3: Marlena. This can't be rehearsed. This is one trick you can't repeat, gentlemen. I think you ought to know. We lose a girl at every performance. gentlemen,
2: pick up your She breathes. She stirs. She seems to feel a little across her heel. Pas parce que les gens du Texas sont plus courageux que les autres, mais c'est le plus grand état que nous avons. Alors naturellement, il y a beaucoup plus d'hommes au Texas que dans les autres états. Et alors l'armée était plein, plein, plein de, de gens du Texas. Et ce sont des très belles hommes. Ils sont tous très grands et euh, très brûlés de soleil, parce que c'est dans le sud. Et euh, j'ai dit une fois à quelqu'un, c'était dans l'armée, j'ai dit oh, « qu'est-ce que vous êtes beau Alors il a dit « Vous ne devez jamais dire ça à un gars qui vient du Texas. » Alors je lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire Parce qu'il y a tellement de, de beauté dans ce pays d'où vous venez. Alors il a dit, il y a une expression dans le Texas, quand on veut dire qu'un homme est très beau, on dit, ses pantalons lui vont bien. Et ça suffit, on comprend. Oui, on sait, mais ça c'est seulement au Texas qu'on comprend ça.
9: Chanson d'automne de Paul Verlaine
0: sera dit par...
2: Marlène Dietrich. Je vous souhaite une bonne année. des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Dès les premiers jours de sa libération,
3: Paris reçoit des visiteurs. Marlène Dietrich, mobilisée au service des
4: armées alliées, fait un rapide passage à Paris avant de retourner chanter pour les soldats. Décembre 1944, radiodiffusion française. Avant la
2: déclaration de guerre de l'Amérique, au moment des préparatifs, de nombreux Américains arrivaient à faire leur apprentissage de l'armée dans les camps. L'Amérique est grande, alors beaucoup d'entre eux se trouvaient dépaysés. J'ai pensé que ce serait bien d'aller leur apporter un peu de joie, de distraction, alors je me suis engagée. Et depuis Depuis, je suis dans l'armée et j'y resterai jusqu'à la fin de la guerre. Et maintenant, je fais connaissance avec les routes de France. Je ne
3: connaissais que Paris, que j'aime infiniment, et la Côte d'Azur. Il me semble, quand j'y suis, que j'ai trop peu de temps pour faire tout ce que je voudrais faire.
11: Il y a eu pourtant un moment où vous avez fait un acte politique, vous avez pris une position. C'était pendant la guerre, au moment où le général Giraud semblait avoir la sympathie des Américains. Oui. Et je sais que là, vous avez pris position pour un autre général.
2: Oui. Oui, j'ai fait ça comme bon soldat. Moi, je, moi j'avais donné mon cœur au général de Gaulle et euh, personne ne pourrait m'empêcher de ne pas rester avec lui et porter la Croix de Lorraine. Et même quand on nous a dit qu'on ne devait pas porter la Croix de Lorraine, et que Giraud était en Bogue en Amérique, je suis restée fidèle au général. Je, crois que je vous... ne trouve pas que c'est une action politique.
0: Mesdames et messieurs, Max Joly qui vous parle actuellement vous dit tout d'abord bonsoir et va vous emmener, rétrospectivement, à la grande nuit de la chancellerie 1960. Vous savez que cette nuit de la chancellerie donnée au Palais de Chaillot, sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République, est chaque année la soirée vedette de la saison de Paris. Et cette année encore, M. Benamou, le jeune magistrat qui organise entièrement ce gala, avec un rare allant et une compétence digne des meilleurs professionnels, a su réunir un plateau exceptionnel d'étoiles de toute première grandeur et la soirée fut une éclatante réussite. Je ne vous parlerai pas de l'assistance, particulièrement élégante et choisie, et, autour du général de Gaulle, on pouvait remarquer nombre de membres du gouvernement, entre autres M. Debray, et nombre de membres du corps diplomatique.
7: Il est très difficile de se faire un nom. Il est très difficile... ...de se faire surtout un prénom. Et lorsqu'une femme essaye de se faire un prénom... ...et au bout de quelques années conquiert le cœur, l'affection du monde entier... ...on peut dire que cette femme a bien mérité de l'art et euh, de ces pays nombreux... ...parce qu'elle a dans son cœur avant tout la France. Elle l'a prouvé dans les bons comme dans les mauvais jours, les jours de deuil. Elle a été une propagandiste effrénée de la France en laquelle elle a toujours cru, elle l'a prouvé. Et c'est pourquoi elle a la Légion d'honneur. Elle vient ce soir, je l'appelle par son prénom, Marlène. Vous appelez Marlène, je suis audacieux de vous appeler par votre prénom, mais nous vous appelons tous Marlène. Mais c'est bien ça. Une question, où étiez-vous pendant la guerre, Marlène J'étais
2: avec l'armée américaine pendant trois ans, et j'ai travaillé pour les troupes alliées, et j'ai chanté pour les Français. Sans arrêt. Pendant la guerre, bien sûr, les femmes ne portent pas de bijoux, mais pourtant, Marlène, vous avez tenu tout le temps de cette guerre à porter. Un bijou que vous aimiez beaucoup. Deux bijoux. Oui, Lesquels
7: Les croix de Lorraine. La croix de Lorraine. Les croix de Lorraine. Les Deux. Deux croix de Lorraine. Nous le savions et nous vous en remercions ce soir euh, publiquement. Nous savons que vous aimez la France au-delà de toute expression. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire ce que Marlène m'a dit en coulisses. Ça, je vous le jure, elle est là pour en témoigner. Elle m'a dit qu'elle vous portait une affection, pour ne pas dire plus, absolument totale. Et que s'il y avait une chose qui la captivait, je vous dis exactement les mots de Marlène qu'elle n'ose pas vous dire, qui la captivait dans la littérature française, c'était votre discours du 18 juin. Je vous jure que c'est la vérité. On
2: partait si, si heure pour aller au front. Que quand on rentrait, on n'avait pas le temps de savoir le mot de passe et on ne pouvait pas passer. C'était terrible, c'était toujours noir dans la forêt, toujours un soldat avec un fusil devant vous, en vous demandant le nom. Et alors, un jour, j'ai envoyé un mot au général Patton et j'ai dit, s'il vous plaît, on, on a tellement de difficultés de rentrer le soir parce qu'on ne sait pas le mot de passe. Et alors le jour après, c'était la même chose et j'ai dit, s'il vous plaît, on ne sait pas le mot de passe, mon nom est tel et tel et j'ai répété mon nom deux fois et le gars m'a laissé passer et on était assez étonnés et quand on est arrivé où nous habitions, et j'ai demandé qu'est-ce que c'était donc le mot de passe alors on a dit, le mot de passe aujourd'hui c'était euh, les jambes alors, il y a quelqu'un qui a dit que Patton avait fait ça pour me faciliter la rentrée à la ville, je ne sais pas si c'est vrai.
10: Oh Marlène, le cœur saigne, s'accroche en haut de tes pas. Oh Marlène, dans tes veines coule l'amour des soldats. Et quand ils meurent ou s'endorment, c'est la chaleur de ta voix qui les apaise. Et les traîne jusqu'en dehors des combats Oh Marlène, c'est la haine qui nous a amenés là Mais Marlène, dans tes veines, coule l'amour des sols Et quand il meurt ou s'endort, c'est dans le creux de tes bras qu'il s'abandonne Elle meurt, elle s'endort dans la chaleur de tes bras. Ça les apaise, ça les traîne jusqu'en dehors des combats. Euh.
4: Notre séquence d'archives s'achève avec cette chanson de Noir-Désir en hommage à Marlène. Un grand merci à Amélie Briand-le-Jeune de Lina et à Coralie Lemke. Lecture, frigo Karst Coralie Lemke, David Willite et Natacha Udo Beauvisage. C'est Suzanne Fogel qui est la voix française de Marlène Dietrich. Mixage Alain Joubert. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. A demain pour une nouvelle séquence d'archives autour de l'après-guerre de Marlène Dietrich, un après-guerre qui est aussi un après-gabin. Mais pour l'instant, suite de la grande traversée Marlène Dietrich sur France Culture, avec le débat du jour, les femmes artistes dans la Seconde Guerre mondiale.